0: ¿Es la rabia una enfermedad del pasado? ¿Cuál es la situación de la rabia en nuestro país? ¿Por qué es importante la vacunación de nuestras mascotas frente a la rabia? Con motivo del Día Mundial frente a la rabia, en vet hablamos con Ricard Parés, presidente del Consell de Colegios Veterinaris de Cataluña. Sí. Sacamos la quinta temporada de Con V de Betty y lo hacemos hablando de una de las enfermedades zoonóticas más mortales que hay en el mundo, la rabia. Según la Organización Mundial de la Salud Animal, la rabia provoca cada año la muerte de cerca de 59.000 personas. Alrededor del 99% de los casos humanos son causados por mordeduras de perros infectados. La propia Organización Mundial de la Salud Animal recomienda la vacunación del 70% de los perros para erradicar la rabia en zonas donde esta es endémica. España ha estado libre de rabia desde 1978. Sin embargo, en nuestro país estamos en elevado riesgo de rabia. En los últimos años han aparecido varios casos confirmados en Toledo en 2013, en Ceuta en 2019 y 2021 el pasado año, y en Melilla en 2020, 2021 e incluso en este 2022. Además, en España carecemos de un protocolo unificado de vacunación canina anual, homogéneo y obligatorio frente a la rabia en todo nuestro territorio. Una de las comunidades donde la vacunación de las mascotas no es obligatoria es en Cataluña. Por ello, hemos quedado con Ricard Farés, presidente del Consell de Colegios Veterinarios de Cataluña. Vamos a saludar ya a Ricard. Hola, Ricard. Bienvenido a ConVDVet.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué es la rabia? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué, qué es la rabia?
1: Bueno, la rabia es una enfermedad vírica y, y lo más importante a destacar es que es una zoonosis, ¿no? Es un virus que puede afectar a, a muchos mamíferos, por lo tanto, puede estar como reservorio en la fauna salvaje pero lo, lo más importante es que se puede transmitir al hombre, básicamente a través de, la, de, de saliva sobre todo, aunque también se puede encontrar el virus en heces, pero se puede transmitir uh, sobre todo por mordedura o, o por arañazos de, de los animales al, al hombre. Por lo tanto, yo destacaría por encima de todo que es una enfermedad uh, casi siempre mortal eh, en los animales o personas afectadas y eso, que es una zoonosis que, por lo tanto, se debe erradicar.
0: ¿Es una enfermedad del pasado en España?
1: No, es una enfermedad que veíamos en el pasado, pero que es de tremenda actualidad. ¿Por qué? Lógicamente la gente puede pensar uh, que si no existe esta enfermedad en España, pues mmm, porque es necesario tomar medidas o porque es necesario vacunar. Uh, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tránsito de, de personas y por lo tanto de animales uh, aumenta en todo el mundo y particularmente en España que por su ubicación en el sur de Europa, pues muchas veces es la puerta de entrada de personas y de mascotas procedentes de, de África, una parte del mundo donde uh, sí que existe esta enfermedad y que no está erradicada. Por lo tanto, siempre tenemos el riesgo de que a través de entrada de animales uh, llega la enfermedad. ¿Cuál es la mejor prevención? Pues uh, lógicamente la vacunación. Esta sería uh, la razón por la que es importante vacunar y no solo por el tránsito desde países de África, sino que en todo el mundo, pues la globalización ha supuesto que cada vez más la gente se mueve de todos los países y por lo tanto el riesgo aumenta. Hace años no había tanto movimiento, ahora cada vez no hay más, y por lo tanto, el primer punto a destacar, somos libres de, de rabia en España. Esto es una buena noticia, pero para conservar ese estatus la vacunación es la, la herramienta.
0: Cataluña, Galicia y País Vasco eh, en, en nuestro país eh, son eh, regiones donde la vacunación a la que usted hace, hace referencia no es obligatoria. ¿Cuál es la situación en Cataluña, en su caso, usted como presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña?
1: Bueno, desde el Consejo hemos apostado de forma clara e indudable a favor de que la vacunación sea obligatoria en Cataluña. Debería serlo en toda España, en toda la península ibérica y, como bien comentabas, hay algunas comunidades autónomas donde aún no, no es obligatoria. Eh, hemos hecho este posicionamiento público, nos hemos apoyado de, de argumentos científicos y también puedo uh, anunciar o comentar que el, el departamento competente de la Generalitat, que es el Departamento de Acción Climática, uh, pues recientemente uh, ha manifestado que uh, apoya nuestra... Uh, nuestra opinión acerca y nuestra petición acerca de la rabia y hay el compromiso de la Generalitat de uh, hacer obligatoria la vacunación. Es un compromiso. Esto, uh, como sabe mucha gente, uh, pues se tiene que, que escribir en la normativa y esto pues trae unos tiempos, unos atrasos y siempre funciona así, ¿no? además uh, Normalmente una regulación importante como la vacunación obligatoria se hará por decreto, no por orden, con lo cual aún se lentece un poco más. Pero en cualquier caso, yo creo que Cataluña, espero que en unos meses pueda sumarse a la mayoría de España donde la vacunación ya es obligatoria.
0: ¿Y por qué ustedes desde el Consell eh, eh, consideran que, que es tan importante que la vacunación sea eh, ...obligatoria en Cataluña?
1: Bueno, es, es, es importante porque, eh, como decía... Eh, ...España en su conjunto, por su, su situación geográfica... ...y por el movimiento de personas, pues tiene este riesgo de introducción de enfermedades. Hemos tenido algún, eh, algún susto, ¿no? como en 2013 el caso de Toledo... ...y eh, ahora hay dos situaciones que nos preocupan... ...que son, como ya hemos comentado que sigue endémica la rabia en el norte de África, pero otros países que hasta ahora nos parecían muy lejanos resulta que no lo son. Ha sido el ejemplo de Ucrania. En Ucrania la rabia es una enfermedad que existe, que en animales salvajes nos consta que realmente está allí y que por lo tanto hay el riesgo y puede aparecer en animales de particulares, en mascotas. Eh, nadie se pensaba pues, que de hoy para mañana una parte importante de la población de Ucrania eh, se desplazaría hacia Europa y algunos de ellos hasta España esta gente que sale de esta situación eh, dramática que es una guerra, todas las guerras son condenables y, y son un hecho eh, trágico entonces ¿qué pasa? que eh, el... el la cuestión humanitaria va vinculada también a la salud animal y humana. ¿Por qué? Porque las personas que han salido de Ucrania, al inicio de la guerra sobre todo, básicamente eran mujeres y niños. Los niños sobre todo, eh, por su situación dramática de tener que huir de un país, tienen una necesidad muy grande de ir acompañados de su mascota, que es su ser querido. Por lo tanto, estos animales acompañan a las familias y por lo tanto tenemos el riesgo de que haya un vector eh, que nos transmite una enfermedad desde Ucrania hasta, hasta España. Esto ha pasado ahora con Ucrania, no sabemos qué otra situación imprevista puede pasar, por lo tanto el concepto One Health es más vigente que nunca nunca. ¿eh? Eh, es vigente primero porque es One Health, eh, porque todo el mundo está hiperconectado y segundo porque este concepto del One Health de sumar y de hacer sinergias entre lo que es eh, un colectivo médico veterinario eh, y medioambientalistas, incluso podríamos añadir otros como farmacéuticos, esta coordinación es imprescindible. Lo hemos visto en el coronavirus, pero en el caso de la rabia se ha visto que es otro ejemplo más de que el concepto de One Health es fundamental y que nos, nos tenemos que creer.
0: ¿Han monitorizado, han tenido contacto con, desde el Consejo? ¿Se ha hecho alguna acción para, 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 para estar un poco eh, atentos a, a cómo, en qué situación venían y llegaban a, a España y a
1: Cataluña? Sí, nuestro interés fue máximo porque lo que no podemos hacer es uh, elaborar documentos pidiendo vacunación, hablando de One Health, pero no entrar en la acción. Entonces, nosotros entramos en la acción. Um, quiero recordar que al inicio de esta situación, pues había una situación muy imprevisible y donde la coordinación pues, no era fácil, pero desde el Consejo nos pusimos en contacto primero con la Generalitat de Cataluña, que es la, la administración responsable de los temas sanitarios, y en segundo lugar, al ser un tema eh, transfronterizo eh, con el Gobierno de Madrid para eh, coordinarnos con m, todas las personas, con todas las estructuras que eh, controlaban la entrada de personas. En concreto, en relación a Barcelona, hubo un punto de atención de refugiados en, en la Plaza España de Barcelona y allí nosotros, junto con la atención humana primordial de todas las personas que llegaban, teníamos un soporte a todas las personas que llegaban con un animal. Entonces... Todos los animales que llegaban se los ofrecía primero uh, la posibilidad de hacer un análisis de anticuerpos de, de la rabia uh, y en el caso que era necesario pues se procedía a lo que era uh, vacunación e identificación, que no debemos olvidar que es, que es muy importante. Eh, cerca de casi 700 animales han pasado por veterinarios que hemos coordinado desde el Consejo y yo desde aquí, si me permitís, quiero agradecer la buena predisposición de todos los veterinarios que de forma voluntaria se ofrecieron a colaborar en esos controles. Uh -huh.
0: Eh, aprovechando que comenta usted eh, esta acción, eh, ahora mismo, si, si nos está escuchando algún eh, propietario de mascota que, que proceda de Ucrania o que, o alguien que conozca algún eh, refugiado ucraniano que, que pueda verse en esta situación, eh, eh, ¿cuál sería el procedimiento para, digamos, si no ha tenido la oportunidad de, de hacer eh, esta prueba eh, ahora mismo poder hacerla y, y poder identificar también a su mascota?
1: Sí, esto es interesante porque a fecha de hoy uh, la, la ola de, de refugiados que han salido de Ucrania, pues de momento se ha parado, ya no hay este dispositivo centralizado, pero todas las clínicas... Todas las clínicas de Cataluña, que es lo que nosotros, digamos, controlamos, uh, tienen uh, un protocolo muy claro de qué hacer si llega una mascota de un propietario que ha venido de Ucrania. Por lo tanto, por un lado, debemos decir a la población en general que cualquier persona que ha llegado de Ucrania debe ir al veterinario si tiene mascota, es lo primero que tiene que hacer, y cuando va al veterinario, eh, si pues, se le comunica ¿no? pues, que una persona que es procedente de Ucrania, etcétera, pues se aplicará este protocolo y se procurará siempre que este animal quede pues, vacunado eh, y, y, e identificado. ¿no? Y entonces, eh, eh, desde el Consejo, eh, hemos dado apoyo a todas las clínicas, incluso apoyo económico, para que puedan gestionar estos propietarios que lleguen con animales procedentes de Ucrania.
0: Uh -huh. Por lo tanto, el papel de los de los veterinarios en la concienciación frente a esta enfermedad entiendo que es eh, vital, es muy importante, ¿no?
1: Es fundamental, es fundamental y me gustaría volver de nuevo al concepto One Health. El papel del veterinario ante las mascotas pues es, es el, el único profesional ¿no? que puede atender a, a estos animales, pero eh, ha sido importante coordinarse no solo con los servicios de sanidad animal, sino también con el Departamento de Sanidad, con el que también hemos tenido una buena coordinación, porque no olvidemos... Que según los protocolos, en algunos casos, ante una sospecha, no solo hay que actuar ante los animales, sino también sobre, en un momento dado, una posible vacunación de personas. Ahí entra el colectivo médico, ¿no? Uh, debemos decir que afortunadamente no hemos tenido ningún caso que lleve de Ucrania, pero sí hubo una sospecha. ¿eh? Hablamos al principio de esta entrevista de la enfermedad, es una enfermedad con una sintomatología uh, neurológica muy evidente, pero uh, no olvidemos que otras uh, patologías uh, pueden tener los mismos síntomas. Además, esta enfermedad al no existir, muchos veterinarios nunca la han diagnosticado. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces, uh, por ejemplo, solo por un traumatismo, nos pasó en un gato, ¿no? Por ejemplo, pues, pues que se cayó de un balcón, una situación que todos conocemos que ocurre, pero uh, la sintomatología pues, era compatible con, con la rabia y se activaron todos los protocolos. Entonces, una de las cosas que, que se hace en estos casos es uh, um, informarse de... ¿Con qué personas ha tenido contacto este animal? ¿no? Eh, y si procede, como decía, a la vacunación de personas, pues se hace. En este caso, pues todos los casos, las sospechas que han llegado se han gestionado bien, no se ha confirmado ningún caso, pero eh, debemos estar muy atentos y el papel del veterinario es claramente fundamental.
0: Por último, una pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por eh, CONV de, de Bet. Eh, en ese eh, enfoque que usted ha mencionado varias veces a lo largo de la entrevista, One Health, y dentro de, del movimiento One Health, ¿cuál es su compromiso One Health para hacer de este un mundo mejor?
1: Bueno, yo como anécdota te podría contar que hace pocos días, en este caso de la Colegía de Barcelona, uh, y yo particularmente tuve interés en impulsar una actividad que era uh, una recogida de plásticos en, en, la, en la playa y mientras hacíamos actividad que también fue un poco lúdica hicimos una visita al, al CRAM eh, nos lo pasamos muy bien pero mi reflexión y en relación a la pregunta que me haces era la importancia de sobre todo la educación de, de los niños eh, la próxima generación estoy convencidísimo de que va a vivir mucho más intensamente el concepto One Health. Seguro, porque ahora lo hemos visto en la COVID, aparecerán más enfermedades y todo esto va vinculado también al medio ambiente. Entonces, uh, mi pequeña y humilde contribución fue organizar este acto y que los niños se dieran cuenta de que en las playas Desgraciadamente hay muchos residuos de plásticos y es una forma de entrar en este concepto de respeto al medio ambiente y que de alguna forma u otra esto siempre tiene que ver con la salud de las personas y de los animales. Ricardo
0: eh, Párez, presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña, gracias por eh, pasarse por, eh, con vet de, de y por inaugurar esta quinta temporada de este programa que pone en valor la función y la labor que hacéis los eh, veterinarios en, en España.
1: Un placer y muchas gracias a vosotros. Sí. ¡Ah!
0: Nosotros volvemos muy pronto con el próximo con VdBet.
1: Un saludo de Antonio Álvarez. Hasta pronto, adiós.